0: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, exceptionnellement, on va sortir du Big Five pour s'intéresser à un club mythique, l'une des meilleures formations européennes depuis trois mois, l'Ajax Amsterdam. L'équipe d'Erik Tenag est première de son championnat, qualifiée brillamment pour les huitièmes de la Ligue des Champions et surtout, elle produit un jeu spectaculaire, enthousiasmant et assez singulier. On se souvient du parcours extraordinaire des Ajax en 2019. Alors, Peuvent-ils refaire le coup cette année On va essayer de comprendre comment joue l'Ajax de Tanag aujourd'hui entre possession, pressing et déséquilibre assumé. Quelles sont les méthodes de cet entraîneur talentueux, pas forcément très connu du grand public Et puis on parlera aussi entre autres de Sébastien Haller, indispensable depuis le début de la saison, de Dusan Tadic, le capitaine, et du prometteur Ryan Gravenberg. Avec moi aujourd'hui deux spécialistes tactiques habitués de Big Five. Dan Perez du côté de l'équipe. Bonjour Dan. Bonjour Marie. Et Cédric Chapuis, côté France Football, et là également. Bonjour Cédric.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Un peu plus de 3 buts par match inscrit en moyenne, une défense très solide aussi, un sans faute en Ligue des Champions. L'Ajax Amsterdam emporte tout sur son passage et surtout elle nous régale sur le terrain. Dernière victime en date, le Borussia Dortmund, battu 3-1 chez lui après avoir été giflé 4-0 à Amsterdam. Alors Le grand artisan de cette réussite, c'est l'entraîneur néerlandais Eric Tenag, 51 ans, en poste depuis décembre 2017. On ne le connaît pas très bien en France. C'est un ancien milieu de terrain qui a eu une carrière plutôt modeste. Cela fait déjà presque 20 ans qu'il a commencé à entraîner. Cédric, Tanak, c'est un pur produit de l'école néerlandaise. Oui,
1: comme, comme tu l'as dit, c'est un joueur modeste de, de première division néerlandaise qui a écumé les, plusieurs équipes de, de seconde zone, entre guillemets. Mais il a évidemment, comme beaucoup de, de, de joueurs euh, dans, dans ce pays, qui, euh, qui pensent avoir euh, révolutionné le football moderne et, et qui n'a pas forcément tort. Ouais, il, a, il a été biberonné à ça et... Euh, c'est en plus un obsédé du détail, euh, du contrôle ça peut aller de, de l'aménagement du, du centre d'entraînement, au moins de petits exercices avec ballon à, à l'entraînement en passant par la, la nutrition de ces joueurs, c'est le moindre petit détail compte pour faire de son équipe et de son club euh, une, une référence à l'échelle européenne et c'est ce qu'il a réussi à faire avec l'Ajax. C'est un technicien ultra exigeant, pointilleux, ambitieux mais c'est aussi comme il n'a pas euh, ni un, un gros CV ni l'ADN euh, du fait de ne pas être passé par un des gros clubs aux Pays-Bas, c'est quelqu'un qui a su prendre le temps de se construire. Quand il a arrêté sa carrière à Twente, il a pris en main la formation du club. Ensuite, il a été adjoint de Fred Rutten, qui a été un petit peu son mentor dans le métier. Ensuite, au PSV n également. Et puis, il a pris une petite équipe de D2, Go Ahead Eagles, qu'il a fait monter tout de suite en première division. Et comme c'est quelqu'un qui s'est toujours un peu affranchi des règles, bah, il a encore cassé les codes à ce moment-là, puisqu'il monte en D1. Qu'est-ce qu'il fait bah, Il part. Il va entraîner l'équipe réserve du Bayern pendant deux saisons au même moment que Pep Guardiola entraînait l'équipe première voilà. et puis ensuite il retrouve un poste en D1 néerlandaise à Utrecht où là aussi il casse les codes euh, tout le monde joue en 4-3-3 aux Pays-Bas évidemment c'est un, un sacrilège de penser autrement et lui joue en 3-5-2 ou en 4-4-2 losange il, il imprime son style, sa patte partout où il passe et pareil à l'Ajax, où il est donc depuis maintenant bientôt, bientôt 4 ans, euh, il arrive, il a voulu euh, imposer ses idées euh, dans, un, dans un club qui pense tout savoir mieux que tout le monde. Euh, lui, il a imposé sa patte. Euh, alors ça, ça a fait grincer des dents forcément au début, mais quand on voit bon, le, ouais. le, le parcours il y a deux ans avec des champions, puisqu'il est en train de faire actuellement, euh, voilà, c'est un technicien qui sait euh, faire ressembler ses équipes à, à lui-même, à ce qu'il pense et à ce qu'il veut mettre en place.
0: Et on va voir justement un peu plus en détail ce qu'il veut mettre en place. Dan, Cédric en a parlé, l'un des, des, des moments importants de la carrière de Tanak, c'est son passage au Bayern de 2013 à 2015. Et donc, en fait, c'était au moment où Pep Guardiola entraînait l'équipe première.
2: Oui, exactement. D'ailleurs, il dit souvent que voilà, Guardiola est, est une inspiration. Mais euh, là où c'est intéressant, à mon avis, euh, c'est qu'il euh, n'essaie pas de limiter notamment dans ce que son équipe produit, son Ajax par exemple, enfin on y reviendra je pense, mais est un peu moins structuré, il n'y a pas d'échelonnement des positions euh, par exemple, euh, en gros Tenag s'affranchit de certains principes du jeu de position bah, qui a été incarné. Par Pep Guardiola, donc euh, quand il prend le Barça 2008-2009 et qui a eu une influence énormissime sur, sur tout le football européen. Et euh, ça, c'est assez passionnant chez, chez Tenac parce que, parce que même en étant euh, à la fois adoubé par euh, Guardiola, en étant bah, en entraînant la réserve du Bayern de Munich qui, qui brillait avec euh, Guardiola, malgré tout, il a réussi à, à s'affranchir, euh, notamment par, euh, par le parcours que, que décrivait euh, Cédric, qui, je pense que ça a été un atout pour lui parce que ça lui a permis, il a notamment passé pas mal d'années en tant qu'adjoint au PSV, et ça lui a permis, en fait, d'avoir, euh, d'avoir, comment dire, une, allez, on va dire, une ouverture d'esprit et s'autoriser, en fait, à s'affranchir de, de, de tout un tas de, de principes et de codes.
0: Et Cédric, tu, tu parlais de son caractère euh, très exigeant et de, de son obsession du détail. Dans, dans un papier euh, que tu avais écrit pour euh, France Foot il y a deux ans, tu avais écrit « Trouver le bon équilibre entre autoritarisme et proximité a longtemps été un challenge pour lui euh, ». Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui euh, Comment est-ce qu'il se positionne par rapport à ses joueurs
1: Alors, il, il a aussi un petit peu évolué, mais, euh, mais bon... Pour... Pour, pour les joueurs que j'avais interrogés à l'époque, euh, le terme fou et effrayant euh, ressortait beaucoup. En fait, c'est quelqu'un qui est un peu austère à la base parce qu'il est euh, toujours sans filtre. Il prend pas de gants dans son, dans son management et, euh, et voilà, ça peut aussi euh, effrayer au début. Mais finalement, en fait, euh, au fil du temps, on se rend compte que c'est un, un coach très proche de ses joueurs qui euh, qui va jamais hésiter à les, à les sortir de leur confort, mais en même temps à régler le, leurs problèmes dès qu'ils qu en ont un.
0: Et l'une de ses grandes forces aussi, c'est qu'il arrive vraiment à mobiliser tous ses joueurs, à les faire évoluer à leur meilleur niveau.
2: Oui, c'est lié au management et c'est lié aussi à ses options de jeu parce que ce qui intéresse beaucoup Tenag, en tout cas ce sur quoi il est, il est, il est souvent focalisé, c'est le, les caractéristiques de ses joueurs, le talent de ses joueurs et comment créer des conditions pour favoriser leur épanouissement. Et ça, c'est très intéressant dans son approche tactique, c'est-à-dire qu'il va, dans ses différentes équipes, et encore cette saison à, à l'Ajax, il donne une grande responsabilité et une grande liberté créatrice à ses joueurs et euh, vu les joueurs qu'il a euh, actuellement, bah, ça rend quelque chose de très intéressant parce qu'il y a à la fois quelque chose de il y, y a à la fois euh, comment dire un système qui est pensé mais vu que, vu que c'est un peu moins structuré que certaines équipes du jeu de position où vous allez être plus cantonné dans une zone restreinte où euh, votre fonction va être euh, un peu plus restreinte. Là, il y a beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de, de, de permutation, beaucoup plus donc d'enthousiasme euh, qui se qui qui, qui transpire de cette équipe et donc qui se, qui se transporte chez les joueurs. Et ça, je, je crois que ça aide beaucoup à leur épanouissement, à leur, le, à leur manière de, de, de dribbler, de prendre des initiatives. C'est très encouragé et ça, ça se sent, en fait, quand on les voit à chaque fois. C'est pour ça aussi qu'on voit les, les talents émerger dans cette équipe sous Tenag.
1: C'est en fait un, un savant mélange de, de discipline et, de, et de, de liberté, comme disait Dan, en fait. C'est très subtil comme, euh, comme équilibre à trouver, c'est très risqué aussi. Mais on a, on a des équipes avec Tenag qui sont euh, ouais, comme comme je disais, un, un mélange entre, le, en, entre la maîtrise et la folie En fait, c'est des équipes qui, qui jouent très haut qui, qui peuvent avoir un cadre très précis très minutieux mais en même temps euh, pouvoir euh, changer de rythme euh, à une vitesse folle en 2-3 passes et exploser complètement
0: en 2019, l'Ajax avait réalisé un parcours extraordinaire en Ligue des Champions. Ils avaient atteint les demi-finales après avoir éliminé brillamment le Real puis la Juve. Défaite en demi contre Tottenham, match retour complètement dingue avec le triplé de Lucas Moura. C'était donc la génération de Jong, de Lierth et Ziyech notamment. Et Dan, à ce moment-là, tu avais écrit un papier pour l'équipe et tu citais Eric Tanag et donc sa volonté de de proposer un football offensif, d'initiative, d'enthousiasme, avec l'objectif de défendre en avançant. C'était vraiment ça, l'Ajax, en 2019
2: euh, C'était, on va dire, ça c'était la, la ligne directrice, hein, le, le, le grand objectif. Après, sur la manière dont, dont, dont ça se mettait en place, il euh, y avait tout un tas de, de, de comment dire, d'adaptation, de singularité par rapport à ce qu'on pouvait voir en, en Europe à l'époque, qui, qui, qui était assez marquante, notamment euh, bah, les, les, les permutations incessantes du, du, du trio offensif, la manière de rapprocher en permanence euh, les joueurs à 7-8 dans une, dans, dans, une, dans une zone très très petite pour attaquer, et donc pour, euh, pour surpasser l'adversaire, pour, pour, pour l'étouffer avec le ballon, euh, alors qu'on voyait souvent... En Europe, les équipes plutôt, euh, comment dire, euh, s'élargir, hein, créer de l'espace, donner, donner de l'espace à chaque joueur pour que pour étirer la défense adverse. Et, et l'Ajax, au contraire, contracter ses phases offensives pour multiplier les combinaisons avec beaucoup d'attaques de la profondeur. Et donc, ça donnait quelque chose de d'assez bah, fantastique. Hein. Je pense que tout le monde se souvient de cette épopée. Et je crois qu'à part les supporters de Tottenham, euh, bah, les gens étaient très tristes de voir Tottenham, euh, le Tottenham de Pochettino éliminer cet Ajax euh, contre le cours du. Jeu, en balançant des longs ballons sur le RNT dans la dernière demi-heure du match retour, c'était... C'était c'était la seule solution pour Tottenham. Ils sont sortis comme ça, mais je pense que si le match se joue dix fois, je suis pas sûr qu'il qu passe plus d'une ou deux fois. Donc c'était une grande déception en tant qu'amateur de foot de, de, de se priver de ça. Et, et oui, il y avait le ce côté enthousiasmant de permutation permanente, d'attaque de la profondeur en, en permanence, de dribble. Il y avait l'étalonnade de Tadic, les les, 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 les roulettes de, de Ziyech. c'est des, des, des déviations dans tous les sens. C'était passionnant. quoi C'était un du jeu de possession électrifié.
0: Alors Tadic, lui, est encore là. Ziyech est parti à, à Chelsea. De Jong et le, De Liert aussi euh, sont partis. Bon, euh, La Jacques s'est fait un peu dépouiller forcément après euh, ce parcours-là. Mais l'effectif a quand même été assez bien renouvelé.
1: Ouais, là, là, où, là où Eric Tenag aussi a, a réussi un, un tour de force, c'est qu'il a gardé, entre guillemets, ce, ce système théorique en 4-2-3-1 euh, qui se moue parfois en 4-3-3. C'est très... Euh, très très liquide tout ça euh, en, en remplaçant des joueurs mais en ne leur, mettant, en ne leur euh, offrant pas le même rôle en fait on se rappelle des chevauchés de De Jong euh, balle au pied avec l'Ajax il n'y a plus vraiment de joueurs qui, qui a ce rôle-là aujourd'hui dans, dans, dans l'équipe dans de cette saison. En revanche, il y a toujours des joueurs qui ont cette, cette liberté de, de sortir un petit peu du cadre très précis du, du, du système de jeu. Aujourd'hui, ça, ça peut être Gravenberg qui va tout le temps attaquer la profondeur, faire des projections incessantes. Ça peut être les, les 1 contre 1 d'Anthony qui sont favorisés par ce que disait Dan. C'est-à-dire que quand l'Ajax construit d'un côté et renforce une zone, c'est aussi pour combiner, pour prendre la profondeur et aussi pour pouvoir renverser en 2-3 passes. Et mettre en lumière un joueur comme Anthony qui est, euh, qui est un joueur euh, trop vif, trop rapide avec des appuis courts euh, exceptionnels. sorte de mélange entre, entre un Coman, un Di Maria, un, un Robin C'est euh, toute proportion gardée, évidemment. Mais voilà, c est, c est évidemment. ce qui montre ce qui, ce qui depuis... Il est, il, est,
0: il est encore très jeune.
1: Il, il, a, il a 20 ans, ouais, il a 20, 20 ou 21 ans. Ouais, mais ce qui montre, en fait, il est, il est mis en lumière par, par le système de, de jeu de l'Ajax en
2: fait, qui, euh, qui lui offre des 1 contre 1 dans, 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 dans un rôle qui est taillé pour lui. en fait On l'a vu encore contre Dortmund cette semaine et même le, le, le même au match aller à, à Amsterdam en fait c'est super dur de défendre contre l'Ajax parce que comme je vous l'ai expliqué ils attaquent de manière très compacte en bloc donc pour pouvoir défendre ça, vous devez être très, 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 très compact sur une partie très courte du terrain. Mais, mais si vous faites ça, il laisse Anthony euh, à, à l'autre bout, tout seul, et il renverse vers lui. Et après, vous vous retrouvez à défendre sur un Anthony lancé, donc qui est assez virevoltant, assez déroutant par ses, par ses crochets hein, ça, et son accélération. Et donc, en fait, c'est un peu euh, bah, euh, choisis ton poison, quoi. En gros, euh, si tu viens pas compact pour défendre sur nous, on va te balader euh, et on sera en surnombre euh, à 7, 8 euh, sur euh, 25 mètres carrés. Et si tu contractes ton bloc, pour défendre sur nous et nous empêcher de faire ça. Ça va nous embêter, mais il y a bien un moment, on va réussir à aller trouver Anthony à l'opposé. Et, euh, et c'est exactement ce qui s'est passé. Les trois buts de l'Ajax hier, c'est les trois viennent exactement de cette situation, renversement vers Anthony, qui après soit va au bout dans la surface, soit centre, un centre rentrant avec, avec tous les, les, ses coéquipiers qui se, qui se projettent dans la
0: surface. Alors Anthony, il évolue côté droit. De l'autre côté, il y a Dusan Tadic. Est-ce qu'ils ont un profil similaire
1: ils ont un rôle différent, des, des profils différents, mais, euh, mais ils ont tous les deux euh, la mission de, de, de rester très proche de leur ligne euh, pour construire les attaques, pour des raisons différentes. On l a dit, Anthony, c'est pour euh, pouvoir bénéficier de ces renversements euh, ultra rapides. Et Tadic, c'est pour euh, jouer le rôle de meneur, euh, meneur excentré avec, euh, avec un Blind derrière lui, euh, qui lui aussi a été décalé. Il jouait dans l'Axe il euh, y, y a deux ans et maintenant est latéral gauche euh, la plupart du temps. Ce sont, ouais, les, ce sont les deux cerveaux de l'équipe qui évoluent sur ce côté gauche en fait, euh, avec Dale Blin, qui va faire des courses aussi intérieures pour, euh, pour pareil, provoquer le danger, l'incertitude chez, chez l'adversaire. Et Tadic qui, euh, qui est un pied gauche de velours et qui aussi peut euh, en une passe, en un centre, euh, voilà, créer une occasion nette et, 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 et transformer ces, ces petites combinaisons d'un côté en
2: action de but en fait. On a souvent parlé de la position excentrée de Messi au PSG et des problèmes que ça posait. Là, euh, l'Ajax se sert d'un joueur très technique et très bon dans la distribution. et le colle à un côté, donc un peu dans la même idée. Sauf que la différence, c'est que l'Ajax donne à Tadic tout un tas de possibilités pour qu'il puisse distribuer. Et ça, c'est la, la grande différence. Donc, euh, voilà, je, je, je ferme cette parenthèse PSG-là. Euh, ça veut dire que ce n'est... En fait, rien n'est... Il n'y a, a pas de règle en foot. C'est pas... Euh, voilà, vous avez le droit de mettre un meneur collé à une aile, mais dans ce cas, il faut donner des possibilités. Et l'Ajax le fait très bien, c'est-à-dire que dès que le ballon est touché sur l'aile avec Tadic et collé à la ligne, il euh, y, y a les deux milieux qui se rapprochent, qui se rapprochent de lui, il euh, y a Blind qui est là et donc soit ça combine, ça peut combiner en nombre, soit il bah, y a Graven qui va, qui va attaquer la profondeur euh, euh, du côté du ballon, parfois même Bergkraus, il y a, a Aller aussi qui vient proposer. Donc ça donne des solutions et notamment pour s'appuyer sur Aller qui parfois est un bon remiseur pour ensuite renverser les renversements dont on parlait vers Anthony. Et c'est là où, où Aller joue un rôle particulier par rapport à il y a deux ans.
0: Oui, parce que euh, l'une des différences peut-être avec euh, 2019, c'est qu'aujourd'hui la Jacques s'évolue avec, euh, avec un vrai numéro 9, donc Sébastien Aller qui a un, un profil euh, plus puissant peut-être que ce qu'on a pu euh, connaître. Euh... Plus puissant, plus costaud qu'avant.
1: Plus, plus mûr que ce qui étaient à sa place les saisons précédentes, qui était qui étaient la Sina Traoré et parfois Brian Broubert. Voilà, un joueur un petit peu plus expérimenté aussi, qui a, qui a un peu bourlingué en Allemagne et en Angleterre avant de revenir aux Pays-Bas. Ce qu'on peut dire, c'est que de ces deux dernières saisons, l'Ajax aurait dû franchir la phase de groupe, euh, mais manque d'expérience. Euh, de voilà, pas, mm. pas, ils n'ont pas su euh, mettre la clé au moment où il fallait, euh, il fallait démarrer pour aller retrouver les huitièmes de finale.
0: Ouais, ils, ils ont fini troisième euh, à chaque fois ouais, et ils en ont manquant,
1: été en manquant leur dernier match de groupe à chaque fois contre ouais. Valence euh, en 2019 et contre l'Atalanta en 2020.
0: Et ils ont été éliminés assez, après euh, très rapidement en Ligue Europa. Voilà,
1: euh... voilà, et il y avait peut-être un manque de variété offensive et, et l'arrivée d'ailleurs à, à, à bousculer ça. En fait, il est et pas seulement utile sur les centres, euh, c'est un joueur qui, qui sait très bien s'associer aux autres euh, ou prendre la profondeur et servir d'appui euh, sur, le, sur le, les constructions de jeu. Voilà, il a étoffé la panoplie de son équipe euh, évidemment il y a cette, ce côté, alors en ce moment il est sur une réussite un peu exceptionnelle euh, 7 ouais. buts en, en 4 matchs de Ligue des Champions.
0: Ouais, 14 euh, en tout depuis le début de la voilà. saison.
1: Voilà, euh, alors ce qu'on peut noter quand même c'est que l'Ajax cette saison centre 20 fois par match en moyenne euh, ils étaient à 10 centres par match en moyenne il y a 2 ans lors de le, leur épopée donc voilà, il y a un vrai changement qui, euh, qui vient de l'arrivée d'ailleurs, ça offre de la variété et c'est essentiel dans une équipe comme ça qui parfois peut avoir des blocs un peu plus bas
2: et comme cette semaine contre Dortmund, ça offre des solutions un petit peu nouvelles. Il a marqué l'essentiel de ses buts sur des centres d'ailleurs, depuis le, depuis le début de saison et là où il est intéressant, euh, notamment pour Tenag c'est qu'il offre une solution pour du jeu un peu plus direct. Et, euh, et Tenag n'a euh, pas du tout de, de, de scrupule à, à utiliser euh, du jeu un peu plus direct. Il faisait déjà euh, il y a deux ans, euh, quand ils sont allés Très loin. Dès qu'il arrive à l'Ajax, euh, il dit euh, voilà, euh, moi, quand je suis arrivé, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de jeux euh, jeu directs. Je voulais jouer avec plus de variété, plus de surprises. Et, ça lui avait et, été reproché même de penser ça. Hein, oui, le fait de le penser, c'est presque un crime là-bas. C'est presque un crime, mais, mais, mais ce qui est paradoxal, parce que, parce que Rinus Mikkels lui-même euh, euh, parlait de, 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 de football, d'actions différentes qui, sur, qui surprennent l'adversaire, de jouer court, jouer long, varier ses coups et ses rythmes. C'était des, des, des principes très, très Très fort de Renus de Mikkels et donc Allaire offre aussi ça c'est à dire que de temps en temps euh, euh, la allonge s'allonge sur lui et, euh, et c'est vrai qu'en plus en ce moment il a, la, il a la confiance il a un calme euh, il a un calme assez étonnant d'ailleurs à chaque fois qu'il célèbre un but quasiment il est très calme il est jamais dans, dans et c'est assez marquant je trouve et, et, et je trouve que c'est ces célébrations, c'est comme une continuité de son attitude dans la surface, ce qui l'aide à, à être très, euh, avoir beaucoup de sang-froid. Thierry Henry parlait de ça je, il y a quelques temps en disant l'important pour un attaquant, c'est d'être calme dans la surface. Je trouve qu'en ce moment, Haller dégage, euh, dégage cette, euh, cette attitude-là.
1: Oui, il est, pas, il est dans un, un petit peu dans une zone de confort aussi, puisqu'il avait brillé euh, à Francfort dans une équipe qui s'entrait beaucoup déjà. Donc voilà, il a, il a échoué en, en Angleterre, même si, euh, si c'est un échec relatif à, à West Ham. Mais là, il retrouve, euh, il retrouve le, les Redivisie, il retrouve une équipe hollandaise euh, et il brille, puisqu'il avait déjà brillé à Utrecht sous. Euh, non, pas oui, Utrecht, c'était Utrecht, c'est ça à l'époque. Ouais. Et euh, voilà, il est vraiment euh, dans la zone en ce moment. Hein, euh, et
0: Eric Tanag le voulait, c'est lui qui allait le chercher
1: Oui, euh, bah, en tout cas, il l'avait déjà eu sous. sous tous ces ordres à Utrecht et, euh, et oui ça, bah, ça fait partie de la stratégie globale de, du club hein, qui est, qui est dirigé par, par Edwin Van der Sarre et Marco Vermars. Il y a vraiment euh, ces trois hommes-là avec qui sont, sont plutôt, euh, plutôt sur la même longueur d'onde en général et, et ça donne aussi c'est ça qui explique aussi que le recrutement, euh, le remplacement des, des cadres se fait d'une fa façon aussi, aussi euh, tranquille entre guillemets.
0: Mm. est ce qui participe au pressing, euh, Sébastien l'air
2: de toute façon, si vous participez, là c'est l'Ajax, là si tu participes pas au pressing, tu sors. Euh, donc c'est assez clair. Euh, donc, euh, Et tu coûtes, euh, tu coûtes cher à ton équipe. Voilà. Euh, en, fait, en fait, le truc, au-delà au de ce principe-là qui est, qui est net, en fait, vu le, 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 le jeu de l'Ajax, c'est-à-dire le, le, le nombre de joueurs que l'Ajax mobilise devant le ballon, euh, s'il y a la perte. Tout le monde n'est pas mobilisé, ben alors là c'est un, un carnage. Déjà qu'ils peuvent s'exposer parfois, même si en ce moment ils gèrent assez bien les, 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 les contre-attaques de l'adversaire, ils arrivent assez bien à les couper, notamment, euh, notamment avec un excellent Timber et un excellent Alvarez, on y reviendra peut-être. Mais, euh, mais oui, en fait il y a tellement de... Il y, y a de la prise de risque avec le ballon, et donc, euh, donc dès la perte. Il faut, euh, il faut réagir euh, absolument, il faut que tout le monde réagisse, sinon euh, ça peut euh, vite mal se passer et, et Tenag n'est pas du genre à accepter ça.
1: Ouais, C'est un jeu extrêmement exigeant en fait, euh, si, si on n'a pas une maîtrise technique optimale, une intelligence de, des situations euh, très rapide, si on n'est pas euh, dans le déplacement incessant, dans l'engagement de tous les instants, en fait ça crée des brèches énormes parce que quand on, quand on met autant de joueurs dans un espace aussi restreint, aussi près du but adverse, à la perte de balle, il faut réagir immédiatement. Alors, ce, ce, cette façon de jouer là aide aussi à, à être mieux placé à la perte. Mais si, euh, si le, le comportement n'est pas, euh, pas 100% optimal dès la perte, ça crée des brèches énormes. Et, et l'Ajax a eu un petit peu de difficulté euh, contre le PSV en, au Trophée des Champions local en tout début de saison. Clairement, je pense que physiquement, ils n'étaient pas prêts. Et ils ont pris des, des vagues ah, ils ont perdu et perdu 4-0. <rire> euh, voilà,
2: C'était un début de saison. Là. Ouais, ouais. Et, euh, et voilà. là, l'Ajax, euh, en Ligue des Champions, à titre d'exemple, court en moyenne 13 km de plus que le PSG par match c'est-à-dire plus d'un joueur supplémentaire.
0: Et, euh, et juste sur, sur cette euh, volonté immuable de, de récupérer très vite le ballon à la perte, est-ce est qu'on peut euh, comparer ça, par exemple, au Pressing de, de, de Klopp
1: oui, il y a de ça forcément, euh, et c'est aussi, euh, c'est aussi une manière de le contourner. <rire> C'est-à-dire que Tenag, il est dans aussi dans. Pourquoi il, il construit beaucoup sur le côté C'est aussi pour pour échapper à, à certaines équipes qui pressent beaucoup dans l'axe. Voilà, c'était le gegenpressing, c'est devenu, euh, c'est devenu une façon de jouer euh, de la plupart des, des grosses équipes. Et Tenag, lui, quand il était au Bayern, euh, qu'il a vu que que la plupart des équipes commençaient à jouer comme ça, à imposer ce pressing-là, il a réfléchi à la meilleure manière de le contourner. Et je pense que ça se retrouve aussi dans, dans, dans la façon de jouer de son Ajax aujourd'hui.
0: C'est un peu singulier parce qu'il prend des petits, enfin, il s'inspire de euh, plusieurs, euh, plusieurs approches de jeu différentes.
2: Oui, absolument. Et, euh, et je crois que là où, là où il est le plus singulier, même si la Talanta le, le rejoint aussi, la Talenta de Gasperini le rejoint un peu sur certains points, là où il est le plus singulier, là où son équipe est la plus singulière, c'est dans sa manière d'attaquer, dans sa manière de disposer ses, ses, ses joueurs offensivement, dans euh, voilà, sa manière de, 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 de les rapprocher, de, de, de donner aux porteurs toujours. En fait, quand vous regardez le Lajax, si vous voulez vraiment euh, kiffer, hein, euh, ne regardez pas le porteur. Regardez tout ce qui se passe autour, le nombre de solutions devant lui, le nombre d'appels, les appels à vide. Euh, D'Aleblin, par exemple, qui va faire un appel à vide pour, parce que. Pour donner de l'espace à Tadic euh, sur, euh, sur la touche, eh ben Dale va, va pour, pour, pour libérer cet espace pour Tadic, va faire un appel à Vidi. Il sait très bien qu'il ne recevra pas le ballon, mais il va emmener le latéral adverse. Euh, voilà, des choses comme ça, de l'attaque de la profondeur en permanence, des joueurs qui se rendent toujours disponibles. Je pense que c'est là où, le, où, où son équipe est, est la plus singulière
0: en, en Europe.
1: Soit ils ont l'espace et ils l'attaquent, soit ils font tout pour créer cet espace-là par des mouvements incessants des joueurs qui n'ont pas le ballon.
0: Bon, et là, on parle beaucoup de, de l'attaque, mais ils, ils défendent quand même assez bien aussi, puisqu'ils ils ont pris par exemple seulement deux buts en, en Ligue des Champions et, pa, et pareil euh, euh, en championnat. Euh, comment vous expliquez euh, cette solidité mais Il y a cette une, grande solidité. Leur,
1: euh, une grande partie de leur solidité qui vient de leur maîtrise avec ballon déjà parce que ça c'est un, un credo des, des entraîneurs qui, euh, qui ont la possession, c'est que tant que vous avez le ballon et que vous êtes bien positionné, oui. vous avez les moins de chances. Ils ne, chance pas, et ne peuvent pas attaquer. Voilà. Et, euh, alors même s'ils ont un peu moins bien maîtrisé cet aspect-là euh, cette semaine contre Dortmund, ils ont concédé 14 tirs, c'est-à-dire le double de leur moyenne sur les, les trois premiers matchs, c'est une équipe qui n'a pas peur de, de laisser ses défenseurs en 1 contre 1. On voit notamment un, un timber euh, qui a bien pris le, la relève d'un de l'Irne dans cet aspect-là, c'est qu'il ne va, va pas hésiter à chasser son attaquant euh, très loin sur le terrain. Euh, oui, il y, y a un côté Atalanta dans, dans cette façon aussi d'accepter le 1 contre 1 au pressing et en défense. Alors, parfois, ça laisse des espaces, forcément. Mais quand on est euh, aussi bien positionné et, et, et que les, les mouvements sont aussi bien coordonnés qu'en ce moment, bah, l'Ajax est peu exposé.
0: Mmh. Alors, et l'une des particularités de la charnière, euh, Lissandro Martinez, Yuri Timber, euh, c'est qu'ils ne sont pas très grands pour des défenseurs centraux.
2: Oui, il y a 1m82 Timber et 1m75. Euh, Lisandro Martinez. Donc, c'est des, des gabarits que euh, vous ne voyez plus trop. Euh, vous, on le voyait dans le Chili de Bielsa et Sampaoli, hein, avec, euh, avec Medel, notamment, derrière. Euh, donc, c'est assez particulier. On assez vu euh, bon assez ponctuellement bas Alaba au Bayern. Oui, Hakimich voilà. Alaba, époque c est, c est. Pep, sur voilà. euh, notamment le huitième <rire> de finale à Turin en 2015, je crois. Une, une des mi-temps de légende de, de, de cette décennie. Et donc, euh, donc oui, en fait... Évidemment, ils ont, les deux ont beaucoup de mobilité. Euh, voilà. Cédric de parlait de, 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 des jaillissements de Timber. On, le voit en, on les voit d'ailleurs, les deux, en marquage préventif à 25-30 mètres, début adverse. C'est-à-dire quand l'Ajax s'est installé, eux euh, ne sont même pas à la médiane. Ils sont encore plus installés dans le camp adverse, justement pour essayer de récupérer le plus vite le ballon. Euh, évidemment, ça les expose. Euh, évidemment, quand l'équipe doit défendre, dans une, on va dire, en phase défensive classique, c'est-à-dire être euh, laissé, quand l'adversaire a le ballon, c'est un peu plus compliqué. Et vu qu'on parlait de, de l'élimination face à Tottenham en 2019, de Liert faisait plus d'un mètre 90. Euh, si euh, il se retrouve à nouveau à gérer des longs ballons vers un, vers un Llorente, euh, face à une équipe qui voudrait bah, avoir ce jeu minimaliste-là, peut-être que ça posera des problèmes dans la suite de, de, du parcours en Ligue des Champions. Mais, mais c'est très intéressant encore une fois d'avoir euh, une équipe qui est un laboratoire du jeu mais qui est à la fois compétitive. Voilà, elle les premières de, de son groupe en Ligue des Champions, 4 euh, victoires sur 4. Personne n'a vraiment envie de les affronter. Donc, pas, ils ne sont pas là que pour, le, que pour le folklore et que pour, euh, pour s'amuser. Ils l'ont déjà montré en 2019. Et, euh, et c'est là et, mais mon avis.
0: Justement, vous pensez qu'ils euh, qu ont les moyens d'aller loin en Ligue des Champions, en termes de qualité d'effectif
2: oui parce que si
1: continue à... c'est pas uniquement la qualité de l'effectif pur mais c'est la façon dont ces joueurs-là s'associent ensemble et sur ce qu'on voit depuis le début de saison et même on peut se rappeler aussi du match aller contre Lille l'année dernière en Ligue Europa c'était une démonstration collective avec un avec un dali blind extraordinaire ça aurait pu finir à 3-4 buts d'écart pour pour l'Ajax ce soir-là. En fait, il y a Chacun a un rôle un petit peu précis, minutieux, et dans, dans cet équilibre défensif, il y a un joueur qui est vraiment euh, le, le vecteur d'équilibre euh, essentiel, c'est Alvarez, qui est positionné en, en numéro 6, même si euh, parfois on peut, on peut présenter ça en 4-2-3-1, donc c'est un, un joueur qui est en, en double pivot théorique avec, euh, avec Garvin Burch, mais il est toujours un, un cran plus bas, est, euh, est, il est toujours en fait... Le voilà, il est toujours positionné en fonction, de, en fonction des déplacements des autres, de ses milieux ou de ses défenseurs euh, il est très important aussi au, sur la première relance c'est-à-dire que c'est un joueur qui va pas forcément euh, prendre la balle et faire une passe de, de 40 mètres en avant. En revanche, il va faire le petit déplacement ou le petit relais en une touche qui va faire que l'espace va se libérer et permettre à l'équipe d'avancer. Donc c'est un joueur qui, est vraiment, euh, qui a un rôle essentiel, sans forcément euh, qu'on le voit énorme à chaque match, mais c'est un petit peu lui. D'ailleurs, il, il y a un chiffre qui est sorti il n'y a pas longtemps, il a gagné 84% de ses matchs en championnat des Pays-Bas. Euh, avec l'Ajax, il n'y a aucun joueur qui qu affiche un pourcentage aussi élevé dans, dans l'histoire du, du championnat néerlandais. Donc ça montre un petit peu, c'est anecdotique, hein, mais ça montre un petit peu aussi euh, qu'avec lui, l'Ajax est, est mieux équilibré.
0: Edson Alvarez, le milieu mexicain de 24 ans qui est arrivé euh, à l'été 2019, du coup. Dan, sur la Ligue des champions, plus globalement
2: Moi, je me pose un peu plus de... J'ai un peu plus de doutes sur leur capacité à aller, à aller très loin, notamment parce que je pense que. Euh, ils peut manquer de certaines qualités euh, à certains postes, contrairement à 2019. Bon, après, la Ligue des Champions, ça se joue à, à, à peu de choses, mais je pense que Bergkraut, euh, le troisième milieu, alors c'est un, un beau joueur, mais je suis pas sûr qu'il soit vraiment au niveau de, de à, auquel était Van de Beek, par exemple. Euh, même Gravenberg, que, que, que j'aime beaucoup euh, par rapport à, à l'influence qu'avait De Jong euh, et la capacité aussi à maîtriser le tempo. Je, je trouve en fait que... que que l'Ajax de 2019 avait plus de joueurs capables de, aussi de tenir le ballon et d'être euh, à la fois tenir le ballon et d'être imprévisible. Et là, je crois qu'avec Berk même avec Aller et Lisandro Martinez en, en défense centrale, sur certaines phases de jeu, je, 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 les, vois, je les vois un peu moins forts. Voilà. Individuellement,
1: ouais. je pense qu'ils sont un peu moins forts. Après, euh, voilà, le, le, il, faut, il faudra voir aussi le tirage parce que ça, ça, oui, ça ouais, joue je... un rôle. Euh...
0: Et alors Justement, justement contre quelle équipe vous aimeriez euh, l'avoir joué Contre quelle équipe ce serait intéressant de voir euh, ce Tenax se tester un petit peu.
1: Le Bayern mais le plus tard possible, Liverpool mais le plus tard possible, c'est un petit peu voilà, on, on a envie de les voir se jauger parce que finalement il oui, c'est vrai que ce groupe-là en Ligue des Champions, il est il est quand même euh, il est quand même pas, pas super emballant Besiktas et, et le Sporting sont quand même euh, deux trois crans en dessous Dortmund euh, s'est raté euh, dans les grandes largeurs au match aller contre l'Ajax mercredi ils ont été réduits à 10 euh, à la demi-heure de jeu donc même s'ils ont fait un, un match intéressant dans la combativité voilà, ça reste en dessous de ce que propose l'Ajax et euh, les...
0: était blessé aussi.
1: Allain ah, était blessé en plus, même si à l'aller il a plutôt été bien contenu. Oui. Après, il y a un autre petit détail qui pourrait, qui pourrait rendre cette équipe un petit peu plus forte, c'est le gardien. Si Onana revient, comme il, il n'est plus suspendu depuis le début du mois, revient dans l'équipe, que ça se passe bien et qu'il retrouve son niveau d'avant suspension. Ça peut aussi apporter d'autres choses à cette équipe. C'est quasiment un joueur de champ supplémentaire puisque là c'est Pazver ce qui joue, qui est un très bon gardien, mais qui a 37 ans et qui n'apporte pas ce que peut apporter Onana
2: pied
0: Onana qui était suspendu depuis neuf mois ouais. pour dopage, Dan.
2: Euh, oui. À ce propos, je, je crois que euh, quand la phase finale va arriver, quand vous avez un jeu aussi. Euh, risqué en tout cas, qui nécessite de ne pas avoir peur du risque, de ne pas avoir peur de l'initiative. Il faut que mentalement, vous soyez très, 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 très convaincu et que vous ne doutiez pas à chaque prise de balle, à chaque initiative. Alors, euh, les Néerlandais sont très forts pour ça. Ils, croient, ils, se, ils se croient souvent et, et, et parfois à juste titre les meilleurs du monde, les, les, les plus intelligents. Et donc, il y avait... Il y avait quelque chose de, de cet ordre-là qui se dégageait de l'équipe de 2019, avec de Jong, de Lirt, qui étaient des jeunes certes, mais qui étaient, des, des, qui étaient vraiment très imprégnés de cette culture néerlandaise. Ils croyaient en eux. Et le le, le Brani lève comme ils disent là-bas en néerlandais, j'avais appris cette expression quand j'avais parlé avec des, des, avec des anciens joueurs de, 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 de l'Ajac, c'est-à-dire jouer avec euh, courage, avec euh, personnalité euh, et... Et la question maintenant, avec cette équipe-là de 2021, 2021-2022, ça va être ça. C'est-à-dire que quand on, on, on en sera au match coup près où chaque erreur pourra potentiellement coûter une élimination. Là, on va voir aussi, on va voir la trempe de cette équipe. Est-ce que, et la trempe de ces joueurs, est-ce que Timber, qui est un défenseur central, qui dribble, qui prend l'initiative, qui fait des crochets, etc., qui est formidable, est-ce que quand il sera en quart de finale retour contre le Real, le PSG, City ou je ne sais qui, est-ce qu'il va oser le faire Est-ce qu'il ne va pas avoir le pied qui tremble Est-ce qu'il ne va pas rater son crochet Elle est là, la question. Elle a la question. Est-ce qu'ils vont réussir à continuer de jouer leur jeu Non pas parce qu'ils auront peur, mais parce que euh, eh ben, le, le, le rapport à l'erreur pourra peut-être être différent. Et pour moi, c'est l'enjeu majeur euh, à venir de, de, de cette équipe et de, du printemps euh, à venir. Même si un,
1: un Gravenberg, par exemple, sur les deux matchs contre Liverpool euh, l'année dernière, avait prouvé qu'il avait la personnalité pour, pour répondre à ce... Oui, il à fait ce, partie voilà.
2: des, des, des joueurs qui ont déjà prouvé, donc euh, la relève mmh. est déjà là. Mais
1: c'est vrai, vrai que... C'est
0: de la formation. Voilà, c'est
1: vrai que la, la défense centrale, on on peut s'interroger là-dessus parce que c'est aussi un secteur qui a coûté cher à l'Ajax ces dernières saisons.
0: En tout cas, j'espère qu'on a donné envie aux auditeurs de regarder les matchs de l'Ajax. Merci à tous les deux, Cédric Chapuis et Dan Perez. On va s'arrêter là. Merci aussi à Antoine Bourlon pour la réalisation de cet épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pendant la Trêve Internationale. A très vite.